0: Sieh dir das an, Folge 8, heute mit Sound City und Easy Rider. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur mittlerweile achten, achten Folge. Richtig, achten folge. achten folge von Sieh dir das an, unserem besten Filmpodcast, den wir beide jemals gemacht haben. Mein Name ist und bleibt und wird es wahrscheinlich. Ich weiß nicht, vielleicht heirate ich irgendwann mal und dann nehme ich den Namen an, weil ich meinen Nachnamen nicht mag oder so. Oder vielleicht, vielleicht mal im Zeugenschutzprogramm. Aber bis dahin ist und bleibt mein Name Marius Huben. Kann ich den Huben-Teil dann haben? Meiner
1: ist Benedikt Smalun, aber ich möchte nicht Smalun.
0: Huben ist jetzt nicht so ein mega toller Name.
1: Aber besser als...
0: Äh nee, finde ich nicht. Oder ja, ich was wäre mit einem
1: Doppelnamen?
0: Nein. Huben Smalun. Nicht erlaubt, Ist nicht erlaubt. Wieso ist Ganz das nicht erlaubt? Gesehen? Ist nicht erlaubt. Ähm. Benedikt, wie geht es dir? Äh, gut,
1: erstaunlicherweise. Sehr
0: gut. <lacht> ja, bist du, zer zer zergehst du dich nicht gerade in äh, ersch erschreckenden Depressionen? Nee, keine Midlife-Crisis äh, überhaupt. Quarter-Life-Crisis wäre das. Quarter-Life. Oder hast du nur so geringe Lebenserwartung? <lacht> Man weiß es ja nicht. Man weiß ja, das stimmt. Nicht. Aber da kannst du auch immer sagen End-Life-Crisis. Ja, ja, das ist mir zu so düster. Das ist äh, ziemlich, ne? Das ist so eine ganz, ganz komische, existenzialistische <lacht> Lebenssicht. Die wir hier nicht vertreten bei Siedle das an, ja, dem, fröhlichsten, <lacht> dem fröhlichsten Filmpodcast. Wir sind alle
1: fröhliche Buddhisten hier. Oh.
0: oh. <lacht> <lacht> Lass mich nicht von den bösen Buddhisten anfangen. Gut, Benedikt, wie ja. sieht's aus? Du hast doch bestimmt Heiter seit der letzten wolkig. Folge... Natürlich, etliches. Irgend äh, ja, aber hast du auch was Aktuelles gesehen?
1: Äh, Nee. Nee. Das soll ich trotzdem erzählen, was ich gesehen habe?
0: Also, ich habe ja was Aktuelles gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da nicht anfangen sollte. Also, eigentlich ja, war das Konzept. Fang mal an. Nee, mach du mal. Was ist denn, okay, wo, ja, wo vielleicht du erinnerst reden? du
1: dich daran, dass wir letzte Woche Nora Chirna aufgerufen haben. Ja, hat sie geantwortet? Äh, nein, aber <lacht> ich habe nach Laura. wie vor auf meinem Schreibtisch die DVD von zwei Zweiohrküken.
0: Und ich weiß nicht, warum. Äh, weil...
1: Die ist nicht von mir, muss ich dazu sagen. Eine Freundin hat sie mir ausgeliehen. Und ich habe den Film geguckt. Na? Weil ich nichts mit mir anzufangen wusste. Und äh, war okay. Also es war alles offensichtlich, was passieren wird. Und das war teilweise overacted as hell und so.
0: Mhm. Äh,
1: aber Nora Tschirner war okay. Und äh, Matthias Schweiköfer war auch wieder in dem Film. Und den fand ich viel besser als Till Schweiger. Und dann habe ich mir gedacht wo hat denn der Herr Schweighöfer noch so mitgespielt? Und dann bin ich natürlich auf die glorreiche Komödie What a Man gekommen. Und oh mein Gott. Das ist, ja. also ich habe ich hab gelacht, aber nur weil es so schlecht war und nicht weil es lustig war. Das ist noch überspielter als äh, Keinohasen. Hasen. es ähm, ist nicht wirklich lustig. Es ist überhaupt alles offensichtlich, was passieren wird. Also der Plot und so, der Twist oder wie auch immer man das nennen will. Das ist halt eine ultimative 0815-Komödie. Ja gut, das ist
0: mir aber an sich bei Komödien ist mir scheißegal, ob die Story offensichtlich ist oder nicht. Darauf kommt es ja nicht an. Ja, aber... Ich meine, es gibt natürlich Komödien, die gerade durch ihre aberwitzige Geschichte äh, überzeugen, aber ja, das muss aber, ja nicht sein. Das kann ja auch, weiß ich nicht, Ritter der Kokosnuss ist nicht unbedingt ein Film, den ich mir angucke, weil Mensch, die Geschichte... Ja,
1: aber es ist ja auch... Da lachst du ja über die Witze und nicht über den Film. So, mehr oder weniger. Aber da hat mitgespielt ich weiß leider den Namen jetzt nicht, die Frau, die in Game of Thrones auch mitspielt, und zwar Shai -shea oder so ähnlich. Bei What a da. Man? Ja, die, ich habe das nachher nachgeguckt, die kommt aus Heilbronn oder so, ist eine deutsche schon und so. Ja. Und hm. die spielt aber in Game of Thrones mit, das hat mein Mind ein bisschen, ich dachte, hä, irgendwoher kenne ich die doch. Aber die kann das ja nicht sein, weil die andere spricht ja Englisch und so. Und die kann auch äh, Deutsch. <lacht>
0: Dann so. freu dich mal darauf, bis du das erste Mal so einen alten deutschen Fernsehfilm mit äh, Christoph Wald siehst. <lacht> das, wird dich, das wird dich durchaus verwirren.
1: Ja, das fand ich, äh, das hat mir den Film so ein bisschen gerettet. Schweighöfer war okay, so das, was er da macht, das ist halt so. Also ich weiß nicht, wann der im Kino war und, und wie groß der Hype um diesen Film war, aber nachvollziehen kann ich es nicht so wirklich.
0: Ich glaube, es war ein, ein, ein durchschnittlicher deutscher Sommerkomödienhype. Ja, aber sind nicht alle Frauen da reingegangen und haben gesagt,
1: oh, what a man, yeah, I like
0: it. Also, ich kenne niemanden. Ja,
1: vielleicht war das auch
0: nur mein Facebook-Feed,
1: wo alle auf einmal Like gedrückt haben oder so.
0: Kann natürlich sein. Facebook-Feed ist auch eine furchtbare äh, <lacht> Quelle für, obwohl es eigentlich eine ziemlich akkurate Quelle für sowas. Ähm, aber an so, also zwei Ohrküken hast du gesehen und fandst du okay, ja?
1: Ja, also Gut, ähm, es wenn, war halt auch... Ja, ist egal, ich möchte... Im nicht, Vergleich nicht,
0: zum, zum ersten Teil besser oder schlechter?
1: Uh, ich würde sagen schlechter. Noch weil, schlechter? Ja, es ist halt nichts Neues und so. Also man hätte auch einen, wie heißt der andere, keino Hasen einfach stehen lassen können und fertig. Ja, aber auch ein aber, absolut
0: identisches Cover, ne?
1: Äh, das weiß ich nicht.
0: Ist jetzt mal, ich hab, ich hab mal die DVDs, äh, um nochmal zu erwähnen, dass ich im DVD-Laden arbeite, äh, ich hab die, die, die <lacht> ich musste die DVDs von den beiden einsortieren. Ich weiß nicht, ob die irgendwie in einem Doppelpack gekommen sind und deswegen das gleiche Cover hatten, aber die hatten eins zu eins dasselbe scheiß Coverbild, nur auf dem einen stand der, kein Ohrhasen, auf dem anderen stand zwei Ohrküken.
1: Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht kommt auch noch irgendwann, weiß ich nicht. Ich guck jetzt mal bei Amazon. Ein Vierbein, äh, keine nee,
0: Ahnung. Nee, es kommt ja jetzt erstmal dieser lustige so. Animationsfilm Kein Ohrhasen. So, jetzt ist es auch illegitim, dass es im Hintergrund ein bisschen klackert. Doch, ohne Scheiß! Guck dir das mal an! Ja! Guck, ich geh mal auf Amazon! Geh mal auf Amazon! <lacht> Nein, ich hab, hier ist alles im Weg,
1: ich kann da jetzt nicht hin, aber ich hab's das ja, ist, ich hab das, ja die DVD vor mir, die eine.
0: Das ist das gleiche verkackte Cover, das kann die, das können die doch nicht machen!
1: Doch, können
0: die. Das ist so <lacht> Ja, gut. Lieber Herr Schweiger, ich, äh, ich finde es erstaunlich, wie kreativ sie sind.
1: Ähm, ja, als ob er dann letzten Endes das. Cover glaub festlegt. schon. Ist das ich so? Meinst du Meinst nicht? Glaubst du nicht?
0: Der hat vollkommene Kontrolle. Es ist es kein. Äh,
1: äh, Aber dann müsste es ja auf der anderen Seite Leute geben, die ihm die von
0: volle Kontrolle überlassen. Ja, warum auch nicht? Das ist doch ein ziemlich erfolgreicher Mann. Warum sollte man ihm nicht die volle Kontrolle überlassen? Als äh, Filmemacher in Deutschland ist er doch im Moment auf jeden Fall. Äh, auf, 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 an der Spitze des Spiels, quasi.
1: Ja, nur so kommt man ja auch in Tatorte rein.
0: <lacht> die haben ja unglaublich viel Geld gezahlt, damit er, dem, der erfolgreiche junge Filmemacher, dem Tatort endlich wieder frischen Wind in die Segel bläst.
1: Darüber müsste man eigentlich auch mal so eine Episode machen, so eine aber...
0: Worüber? Aber Tatort? Ich habe noch nie ja. einen Tatort geguckt. Ich habe auch gar keine Lust, einen Tatort zu gucken.
1: Nee, es sind auch mit die schlechtesten äh, Krimi-Dinger, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen komplett gesehen, weil ich es nicht aushalte. Dann kannst
0: du denen natürlich auch kein äh, vernünftiges Urteil bilden.
1: Nee, den von Till und mit Till Schweiger habe ich relativ weit geguckt.
0: Ja gut, aber da sagt doch auch jeder Mensch, dass der Kacke war.
1: Ja, aber auch die ganzen anderen. Ich bin ja ab und zu zu Hause und meine Mutter guckt sich das dann mal an und dann gucke ich mir die ersten 10, 20 Minuten an und es geht einfach nicht.
0: Was ist die, denn... Äh, die Deutschen yeah. können
1: einfach nicht schauspielern, die Kameraeinstellungen ist sind teilweise... Das total gelogen, ist das, was trausam. du sagst. Ja, aber die, die beim Tatort mitspielen, Michael Fassbender und von mir aus auch Frank Potente oder so.
0: Fassbender kann es nicht als Deutschen nehmen. Das, der ist ja nicht durch die deutsche Schauspielschule gegangen. Ja, Nur weil er teilweise Deutscher, dann welche? kannst du genauso gut sagen, Leonardo DiCaprio. Oder, äh, warte, Sandra Bullock war doch auch, ist, bis sie zwölf war, in Deutschland ist sie in Deutschland. Ja, das wäre
1: wär zum Beispiel auch mein, mein nächstes gewesen. Das kann
0: doch nicht wahr sein.
1: <lacht> ja, aber welche deutschen aktuellen gibt es da? Neben Til Schweiger und was weiß ich.
0: Was meinst du, gute Schauspieler-Deutsche, die irgendwie international erfolgreich sind? Nee, die gut sind einfach. Ähm, warte, wie heißt der nochmal? Der, der hat angefangen, nicht angefangen, aber der erste große Film von dem war 23, da hat der ähm, Karl Koch gespielt von dem Chaos Computer Club.
1: Ach, der, wo die im Nukleardings die Sterbe hoch und runter fahren lassen?
0: Ja, genau. Ähm, oh, der, der hat ja, dann ja, auch bei Inglourious Busters mitgemacht. Ja. Und dann später hat er auch bei Salt weil der vollkommen fehlbesetzt, aber der halt zeigt halt auch, dass der International noch offensichtlich nach äh, Inglourious Busters ein bisschen eine Schnitte hatte muss jetzt aber auch blöderweise im, Schwark, im nächsten Schwarzkopf-Film, der furchtbar schlecht aussieht von den Trailern, mitspielen. Ähm, wie heißt er? Verdammt! Du weißt aber, wen ich meine, ne? Ja, ich komme aber auch nicht auf den Namen. Dem finde ich jedenfalls sehr, sehr gut als Schauspieler und der ist auch hat auch äh, in Deutschland ist die ganzen Schauspielschulen durch ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, der war irgendwie in Berlin in der Theaterschule. Ist ja auch egal. Der ist jedenfalls gut. Ja, gut Zum dann Beispiel. Haben wir ja einen.
1: <lacht> Reicht ja dann auch.
0: Ja, siehst wo ist denn dann dein Problem? Jetzt zieh doch nicht. Du, du redest immer, weißt du, du redest immer einen Stuss, Benedikt, das ist nicht, nicht
1: auszuhalten. Ja, ich weiß ja nicht, wer hinter dem deutschen Fernsehen sitzt und dann alles so verhunzt, dass es mir absolut nicht gefällt. Wobei äh, Dr. Psycho zum Beispiel äh, fand ich gut mit Ulmen.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Natürlich, niemand hat das gesehen. Ich glaube, zwei Leute haben das gesehen und die Serie <lacht> wurde einfach sofort wieder abgesetzt. Alles, was mir jemals im deutschen Fernsehen gefallen hat, auch äh, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, ein schlecht synchronisiertes Monk war oder so, wurde einfach abgesetzt. Oder live haben sie auch abgesetzt.
0: Das ist nur gegen Pastevka. Pastewka ist lustig.
1: Ja. Ja. Ist okay. Dieser ganzen, ich habe auch eigentlich nichts gegen Stromberg und so. Ich kann mir das nur nicht zu lange angucken. irgendwie. Warum? Weil er einfach so ein Arschloch ist und so. Du
0: fängst an zu reden, so sowas wie Stromberg, als wird es jetzt ein total äh, generell. Nein, Stromberg Ding ist ja sagen. auch
1: gut und so, aber äh, er spielt die Rolle ja auch gut offensichtlich, wenn ich da irgendwas äh, an Emotionen ihm entgegenwerfe. Aber man, äh, ich kann nicht drei Tage lang durchgehend Stromberg gucken, da ja, wäre ich verrückt.
0: Ja, aber das ist ja jetzt eine Sendung und nicht das gesamte deutsche Fernsehen. Du hast ja jetzt ja, gesagt, sowas wie... Es ist als, ja
1: Stromberg als Ausnahme oder so, die dann aber auch aus dem amerikanischen oder englischen Raum inspiriert ist.
0: Ja, das ist richtig. Äh, Wenn man sich zum Beispiel die, nur die, die, nur originalen die, die, die
1: originalen BBC-Serien anguckt und dann originale, in Anführungsstrichen, deutsche Serien wie Unser Charlie oder was weiß ich, ja... <lacht>
0: Weißt du, du vergleichst aber auch immer nur den Kram, der gut genug ist, um über den großen Teich zu kommen oder eben irgendwie exportiert nee, zu werden. Ist nee, nee, logisch. nee, von
1: BBC kommt doch ungefähr nichts über den großen Teich. Es gibt so viel Unbekanntes. Ist ja auch nicht der große. Ja, über <lacht> den kleinen Tümpel. Es, es gibt ja natürlich auch, wird im englischen Fernsehen auch schlechte Serien geben, aber die Auswahl ja.
0: da ist schon mal viel besser. Also ich glaube auch nicht, dass unser Charlie jetzt der große Exportschlager ist. Ganz im Gegensatz zu ja, oder Kommissar Rex, was ja ein Welterfolg war.
1: Das war ja auch ordentlich. Ja? Ich glaub, ja, weiß ich nicht, wann war das?
0: 1900, Schlag mich tot? Kann ich dir nicht sagen, ich bin nicht so der riesenrex rex -Ban.
1: Was kam denn früher noch? Flipper war, Flipper war nicht so wirklich deutsch, ne? Und die ich ganzen, nicht. ganzen ich Sachen nicht. Ich habe auch noch kein Fernsehen geguckt, als ich noch nicht geboren wurde.
0: Derek war auch ein großer, großer Welterfolg, glaube ich. Also ich nicht unbedingt mal. Welt, ich bin mir nicht sicher. Ob Welt? Oder auf jeden Fall. Ich glaube,
1: äh, diese Episode wäre besser von unseren Eltern. Könnte meine ja. Mutter über Bonanza reden und so.
0: Derek ist aber auch nicht Deutsch, was rede ich denn?
1: Ja, was kam man halt im deutschen Fernsehen und so, ne?
0: Ja. Warte mal, oder reden wir vom selben Derek? Ist ja auch egal. So, lass uns doch mal von äh, schlechtem <lacht> deutschen Fernsehen. Zu schlechten deutschen Film? Ja. Ja. In welchen hast genau. du denn. <lacht> Bitte erzähl mir von deinem letzten Kinobesuch. Mein letzter Kinobesuch war nicht äh, bedingt durch, ähm, also war nicht von mir so gewollt, aber tatsächlich bin ich dann mit äh, diversen Leuten, die ich jetzt hier nicht weiter erwähnen möchte, <lacht> um die, äh, um den Schutz der Unschuldigen zu bewahren, ähm, Feuchtgebiete gucken gegangen. Und äh, was soll ich sagen? Ich war schwer enttäuscht, schwer, schwer, schwer enttäuscht. Es war kein kein guter Film.
1: Okay, also bist du mit der Einstellung da reingegangen, das wird ein guter Film oder was?
0: Ich bin auf jeden Fall mit der Einstellung reingegangen, das wird jetzt eine Unterhaltsabend, es muss kein super guter Film werden, aber es wird bestimmt interessant. Es wird auf keinen Fall langweilig, habe ich gedacht. Ja. Es stellte sich allerdings heraus, dass es mit die langweiligsten zwei Stunden waren, die ich jemals im Kino erlebt habe. Also das ist kein Scheiß. Ich habe in meiner, in meinem Kinosessel so zusammengesackt gesungen und habe meine Hand auf dem hat meinen Kopf auf die Hand gelegt, damit der nicht so wegknickt. Das war der total Wahnsinn. Und ich langweile mich sonst nie im Kino. Deswegen gehe ich so gerne ins Kino. Ich gebe zu, ab und zu, wenn ich zu Hause sitze, eine DVD gucke, dann, dann fange ich an, mich zu langweilen. Dann bin ich ein bisschen müde. Aber das passiert mir im Kino nie. Deswegen gehe ich ins Kino. Weil im Kino, bei, bei diesem großen großen Bildschirm, den du vor dir hast, und bei den ganzen Leuten um dich rum, die das alles mit dir zusammen erleben, da, da entwickelt sich diese, dieses gemeinschaftliche Gefühl, dass die Zeit quasi auflöst. Du hast kein Zeitgefühl mehr, wenn du im Kino sitzt. Zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn es gut ist. Wenn's, nicht mal, nicht mal, wenn es gut ist, ja. auch wenn es ein schlechter Film ist. Einfach die ganze Situation, du ein Kinobesuch ist was ganz anderes, als ein DVD reinzuschieben. Du bereitest dich meistens den ganzen Tag darauf vor, beziehungsweise auf jeden Fall, hast du den ganzen Tag im Kopf, du gehst gleich ins Kino. Selbst wenn du nachher eine Stunde oder zwei Stunden vorher erst entscheidest, ins Kino zu gehen, du triffst die Entscheidung, du gehst ins Kino. Das ist ein abendfüllendes Ding. Das ist, das ist einfach ein abendfüllendes Ding. Erlebnis. das ist <lacht> Jedenfalls ist ja, es natürlich, aber wenn für mich... ja
1: Wenn ich da sitze und der Film hat dann irgendwie weiß ich nicht, irgendwelche Längen und so, dann gucke ich schon mal auf die Uhr oder so.
0: Und nee, habe ich nie. Habe ich normalerweise ich hab seit
1: nie. Ich habe ungefähr fünf Jahren keine Uhr mehr und müsste dann mein Handy rausziehen und so. Das verkneife ich mir dann schon.
0: Meine Erfahrung ist jedenfalls, im Kino löst sich für mich die Zeit komplett auf. Ich verliere <lacht> mein Zeitgefühl und verliere mich in den großen, riesigen Bildern und dem lauten Ton und dem Menschen um mich rum. Normalerweise. Wunderbar. Ja, Wäre wunderbar, wenn Feuchtgebiete nicht so furchtbar langweilig wäre. Hast du das äh, Buch ge gelesen? Hm? Nein. Ja, Mehr, mehr wollte ich sollen. nicht nee,
1: das <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe äh, irgendwann mal einen klitzekleinen Ausschnitt äh, gelesen davon. Ja, das hat natürlich jeder irgendwann. So ja, ich fand es aber nicht gut geschrieben. Gelesen. Genauso wie ich Fifty Shades of Lass mich in Ruhe im Fifty Laden... Fifty
0: Shades of Grey ist ja auch ein scheiß Fanfic-Ding. Das war ja ursprünglich nur ja, twilight fan zeug <lacht> Trotzdem das ist es ja schlecht geschrieben.
1: Wenn es gut geschrieben ja, ist, kannst es ja, von mir aus äh, Fanfic oder sonst was. Äh, acht Bände und für 20 Euro jeweils verkauft. Das ist mir ja egal. Aber es war halt nicht so äh. Vielleicht ja, ist es auch anders. Ich habe zwei, drei Seiten nur gelesen.
0: Ich glaube, äh, ich denke aber, Feuchtgebiete hat immer noch irgendwie einen literarisch größeren Charakter als Fifty Shades of Grey.
1: Feuchtgebiete war ja auch der schon angesprochene Schock in Anführungsstrichen äh, oder Ekelfaktor oder was auch immer
0: ja war ja auch geplant ähm, aber um nochmal auf den Film zurückzukommen furchtbar langweilig also das war Wahnsinn es war gedreht wie ein äh, pro sieben Samstag Nachmittag Film also so pop die Schlank oder so eine Kiste <lacht> auf die, ja nee aber letzten furchtbar. Endes ist es das auch eigentlich oder
1: Umsetzung ähm, ich, von vor es ist aber
0: tatsächlich teilweise von vom ZDF bezahlt und so weiter, was möglicherweise ja. dafür sorgen, also was möglicherweise Ursache dafür ist, dass ein paar Sachen nicht so explizit sind, aber da werde ich noch drauf kommen. Ähm, furchtbar langweilig, weil die Geschichte existiert eigentlich nicht wirklich. Das ganze Buch besteht ja mehr oder weniger, soweit ich das, ich habe mich auch mit ein paar Leuten danach unterhalten, die das Buch gelesen haben. Wie fanden die den Film? Äh, die haben den nicht gesehen. Ich habe mich einfach nur mit Ach so.
1: Also mit allen, mit denen du da warst, die haben alle denn das Buch nicht
0: gelesen? Ja, alle das Buch nicht gelesen. Sehr gut. Ja, ähm, ein paar Leuten unterhalten und das Buch hat halt auch keine wirkliche Geschichte. Es geht mehr so darum, wie sie ihren Körper da erkundet, während sie nichts Besseres zu tun hat und äh, auf möglichst eklige Weise irgendwie so Sachen ist halt, ne, im, im, ich kann mir das aber, was mich immer stört an Filmen ist, dass sie eben nicht so frei sind wie Literatur. In der Literatur kannst du seit hunderten Jahren schreiben, wie Körperöffnungen sich dehnen und was weiß ich und es, es gibt dann Skandale, aber es gibt eben keine wirkliche Zensur, also die gab es natürlich auch, aber die äh, Literatur ist an sich wesentlich frei, wenn du irgendwie die Sachen liest wie 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 Bukowski oder Nabokov und so weiter, die halt die Klassiker der, der Schockliteratur, die aber auch ein bisschen mehr Wert haben als Charlotte Roach, <lacht> die sind ein eben nicht so eingeschränkt in dem, wie es die die Filmindustrie bis heute ist. 100, 100 Jahre lang ist die, und es hat sich so wenig geändert, es ist tatsächlich, manchmal habe ich das Gefühl, es ist noch Brüder geworden, wenn du dir anguckst, wie Filme in den 60er Jahren drauf waren, mit mit Nacktzähnen und so weiter, da waren die doch deutlich ungebunden, aber da war ja auch die Hochzeit des des Pornofilms mit äh, Deep Throat und die ganzen Geschichten, wo es fast en vogue wurde, sich in Porno reinzuziehen. Ähm aber das kotzt mich halt so tierisch an, wenn ich in den Film gehe und ich weiß genau, Tabubruch ist das Thema. Und dann, dann rechnest du auch damit. Und das ist auch alles, worauf der Film aus will. Es geht darum, Tabus zu brechen. Es geht darum, eklig zu sein. Es guckt sich ja auch sonst niemand den Film an. Niemand guckt sich den Film wegen der Geschichte an. Kennst du die Geschichte? Ja. Du kennst die Geschichte vom Feuchtgebiete?
1: Ja. Worum geht's denn? Um irgendeine Frau, die ins Krankenhaus kommt wegen was weiß ich und dann mit dem Pflegetypi da rummacht und dabei ihre Hämorrhoiden erkundet und so.
0: Nee, siehst du, darum geht's nicht. Niemand kennt die
1: Geschichte. Ja, dann kenne ich die Geschichte vielleicht auch nicht.
0: <lacht> niemand kennt die, weil sich <lacht> den Film auch niemand wegen der Geschichte anguckt, weil der ganze die, der ganze Hype um die, um das Buch und um den Film, der, der, das hat nichts mit der Geschichte zu tun. Nichts, was den Reiz dieser ganzen Nummer ausmacht, hat ist irgendwie Story oder irgendeine kohärente nee, Geschichte. der und darum... Reiz
1: von der Geschichte in Anführungsstrichen war ja auch nicht die Geschichte, sondern dass sie sich da irgendwelche, was weiß ich, für Anus -Teile und das Auge schmiert
0: und so. Ja, genau sowas. Ja, und ähm, wenn du es dann verfilmst und der Fokus immer noch auf dem Schock liegt, kannst du nicht permanent Säulen oder Köpfe oder andere, das war teilweise wie in diesen, wie in diesen Austin Powers Szenen. Weißt du, wenn er da nackt rumsteht und sie immer wieder andere Sachen vor seinem Penis hält, Ach die so, dann lustig ja. aussehen. Und so ungefähr war es dann auch. Du, du siehst halt nie, wenn, wenn du einen Film drehst, der schockieren soll und ein Hauptpunkt im Film ist nun mal das, der... Anus von der Hauptcharakterin gerade aussieht wie ein Tümpel voll Blut. Da muss der auch gezeigt werden. Ansonsten ist der Film zu prüde fürs eigene Thema. Du kannst nicht einen Film machen mit Tabubruch als Thema und dann Tabubruch vermeiden. Dann gehst du an der eigenen Intention vorbei. Und deswegen war ich so tierisch angepisst, weil er, in, in, weil er im Prinzip nicht weniger prüde war. Na gut, also sind halt schon ein paar Sachen angesprochen, aber es wird nichts gezeigt. Es war halt nicht weniger prüde als, ähm, als Pop die schlank. Man sieht Möpse. Es gibt eine Szene, da wird es ein bisschen expliziter. Da sieht man erigierte Penisse, die auch ein bisschen ejakulieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das Originalpenisse waren. Oder äh, mittlerweile hast du ja, etlich, ja etliche realistisch aussehende Prothesen, mit denen dann auch Filme gedreht wurden. Der Film, der jetzt in Kang gewonnen hat, ich habe den Namen vergessen, das war irgendwas in Blau. Ähm, Blau ist die kälteste Farbe oder so. heißt ja, Ist ja auch scheißegal. Der hatte auch irgendwie eine bahnbrechende Lesben-Szene. Keine Ahnung. Wo dann nachher auch rauskam, dass die einfach nur mit Prothesen gedreht wurden. Deswegen bin ich mir halt auch nicht sicher, ob der Film jetzt auch nur mit, ob die Männer da tatsächlich irgendwie sich gezeigt haben oder ob das alles nur Prothesen waren. Aber die Szene selbst, in der es dann einmal explizit wurde, das war nur für einen Lacher. Für einen schlechten Lacher. Für eine schlechte 2001-Hommage. Viel zu lang gedreht, auch drei Minuten oder so, eine Szene, die wahrscheinlich im Buch eine halbe Seite war, maximal, wurde dann da ausgedehnt, weil die Leute keine Ahnung von Timing hatten und keine Ahnung von Tempo. Und das habe ich so fertig gemacht. Ich saß im Kino und ich war richtig böse. Ich war aber nicht böse wegen dem, was gezeigt wurde. Ich war böse wegen dem, was nicht gezeigt wurde. Ganz im Gegensatz zu dem Kerl, der schon begrüßend ins Kino gestapft ist, so hallo alle miteinander, weil er unbedingt auf sich aufmerksam machen wollte, dass seine Freundin offensichtlich hier unbedingt in diesem Film wollte und er auf gar keinen Fall. Der dann auch dementsprechend an den teilweise schon ekligen Szenen dann aufgestanden ist, gehen wollte, dann von seiner Freundin zurückgezerrt wurde und dann auch irgendwann sehr, sehr laut allen mitgeteilt hat, dass er das furchtbar ekelhaft findet, was da gerade passiert, dass das ja wohl widerlich ist, dass es das menschenunwürdig keine Ahnung, aber... Also so extreme extreme Reaktionen kamen schon, aber die die Sache ist einfach die alles was eklig an dem Film war wurde wie gesagt nicht gezeigt, sondern mehr oder weniger nur erzählt, was den Film als Film komplett irrelevant macht, weil er dann genauso viel Einfluss auf den Menschen hat, der ihn sieht, wie das Hörbuch.
1: Ich wollte gerade sagen, also bist du ein Advokat für das Hörbuch quasi und für HBO. <lacht>
0: Ich finde HBO hat, obwohl, mit, mit Girls wird es ja auch recht explizit gegen Ja, aber
1: HBO, äh, weiß ich nicht, Game of Thrones und überall ist schon ein bisschen expliziter. Oder irreversibel. Von mir aus bist du auch Advokat für irreversibel.
0: Ja, halt, wenn du einen Schockfilm machen willst, dann musst du ihn machen wie irreversibel. Sonst hat er keinen Sinn.
1: Wobei, die haben ja, wo war das? In Funny Games oder wo? Wo man nur die, die Schatten gesehen Boah, funny hat. Funny Games. Und die Geräusche ist So ein Scheißfilm. So. Aber besser als
0: Feuchtgebiete, oder? Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Also Funny Games hat mich furchtbar wütend gemacht. Oh, stand off. Nein, ich mag es einfach nicht, wenn ein Regisseur so. so ein Scheiß Moralapost, nicht unbedingt Moralapostel. Es kann ja sein, dass er Moralapostel ist. Aber ich mag es nicht, wenn er seine Zuseher bevormunden will. Und ihnen sagt, wenn ihr Spaß daran habt, was hier gerade passiert, dann seid ihr schlechte Menschen. Ich hab's zwar gedreht. <lacht> <lacht> Ich verdiene einen Arsch voll Geld damit, aber ihr, ihr seid die moralisch vollkommenen, weil euch das gefällt und das, das mag ich nicht. Ich mag es ich mag Hanike. Ich habe ja Liebe gesehen und Liebe hat mir sehr 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 gut gefallen. Obwohl ich halt nach Funny Games gedacht habe, ich guck nichts mehr von dem, weil der Typ ein Arschloch ist, aber offensichtlich muss ich das dann doch mal wieder revidieren, weil Liebe war hervorragend. Also bist du auch ein Fan auch den von sehr da so Nein. Oh. <lacht> überhaupt nicht. Gar nicht nicht, wenn Leute einfach nur zwei Stunden lang in die Kamera schreien, was sie alles scheiße finden. Es ist daran lustig. Ich kann auch Sachen scheiße finden. <lacht> ja,
1: ganz auch. Nichts unterhaltsam dran. Ich habe mir gestern äh, Talking Funny angeguckt, wo Louis C.K. und Chris Rock und irgendein Typ, den ich nicht aussprechen kann, und Jerry Seinfeld über äh, das Comedy-Business reden und so. Und teilweise darüber reden, dass theoretisch jeder lustig sein kann. und
0: so. Ja, natürlich kann theoretisch jeder lustig sein. Goethe hat auch schon gesagt, greif irgendwie <lacht> wahllos... <lacht> ins Volk, zieh eine Geschichte raus und du hast Poesie oder was, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber das war ungefähr die Aussage, einfach, du kannst alles lustig machen, jeder kann lustig sein, jeder kann die Geschichte, das ist ja das Schöne am Leben, es ist nun mal so, dass wir das wäre alle geht, nur eine subjektive ganz schöne
1: Humorgranaten, wo ich sagen würde, nee mach du mal deine Steuererklärung und lass mich in Ruhe.
0: Nee, ich glaube schon, dass im Prinzip in der in dem richtigen Moment, in der richtigen Situation, im richtigen Kontext jeder lustig sein könnte. Komiker sind ja auch nicht, die werden ja nicht von gleich auf jetzt lustig und gut. Das ist ja auch ein harter ja, Prozess, ein ja, um erfolgreicher Komiker zu werden. Du musst herausfinden, ja, was, ja, was den Leuten in dem Moment gefällt, in dem du da stehst. Es funktioniert ja auch nicht immer alles auf jeder Bühne. Das ist ja klar. Aber ich weiß auch gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Äh, ja, wegen Funny
1: Games. Ah, Dass Funny Games. Dass man das nicht boah. mögen darf.
0: ja. Nee, Haneke ist einfach so ein riesiger, ich bin ja mehr, <lacht> vielleicht schreit da auch der Anarchist in mir raus.
1: Du <lacht> oh, alter Punkrocker.
0: Wahrscheinlich. Nein, ich äh, bin nicht so für moralische Bevormundung. Es recht nicht von einem Künstler. Finde ich nicht gut. Ähm, aber, aber es ist halt so, dass Feuchtgebiete in dem Punkt, der die Leute reinzieht, absolut versagt. Ich meine, ich habe schon. Es sind schon eklige Sachen, die man da in Anführungsstrichen sieht. Man sieht sie ja nicht, aber sie werden erwähnt. Aber wie gesagt, dann kannst du genauso gut dieses verdammte Buch lesen oder das Hörbuch hören, was wahrscheinlich dann noch besser ist, weil man dann Charlotte Roach seltsame Stimme. Und was mich auch tierisch, tierisch angekotzt hat, ist, ähm, ihr hat wie die Schauspielerin, die den, äh, die den Charlotte Roach Charakter, der natürlich nicht der Charlotte Roach Charakter ist, ich habe ihren Namen vergessen, aber die Hauptdarstellerin spielt, ist deutlich, äh, also die, die Art, wie die die Stimme verzerrt. Ich weiß nicht, ob sie es macht, um ihren schweizerischen Akzent zu kaschieren oder ob sie es macht, um zu klingen wie Charlotte Roach. Es ist schon so eine rocheske Stimme, also dieses Nasale. Mhm. Also es ist einfach furchtbar nervig. Ähm, und was mich auch noch tierisch angekotzt hat, ist, dass das Mädchen, es geht ja, zumindest im Buch, soweit ich das mitgekriegt habe, war ja die Aussage auch, dass du eben durch diese extreme Erfahrung des Körpers, die in dem Buch geschildert wird, durch dieses extreme Auseinandersetzen mit allen Körperöffnungen, mit allen Körperflüssigkeiten, mit allem, was der Körper so macht, den Körper besser aufzunehmen und den nicht mehr eklig zu finden und den eigenen Körper dieses... Sie protestiert ja damit gegen diesen Körperwahn, gegen diesen Schönheitswahn, der eben nichts mehr mit Körperlichkeit zu tun hat, sondern aus dem Körper eine Plastikfigur macht und so weiter. Das ist ja auch an sich eine, eine gute Sache, aber wenn man das dann, wenn man das dann verfilmt, nimmt man nicht die hübscheste junge Frau, die man auftreiben kann ja, mit doch, dem doch. schönsten Körper, der dann zwar permanent nackt im Bild ist und schön anzusehen, aber dann vollkommen an der Aussage vorbei. Außerdem macht der, macht der Körper so eklige Sachen, dass das auch nicht erotisch ist. <lacht> da muss man nicht den schönsten Körper nehmen, den man finden kann. Und es war einfach ein riesiges Problem. Im Film, der ist vollkommen an der eigenen Aussage vorbei. Es gibt so viele Sachen, die mich aufgeregt haben und ist, nichts davon war, war eklig.
1: Ja, das habe ich ja auch ganz, ganz, ganz teilweise bei Only God Forgives angesprochen. Dass da die expliziten Szenen nicht explizit genug waren. Das war aber noch was anderes. Ja, das war was <lacht>
0: komplett anderes. Ja. <lacht> also es gab auch schon, das Problem ist, die ekligen Sachen waren mehr zum Lachen. Ja. Okay. Ähm, oh, no, ja, ja, ja. Also, ja, wenn ich es ja jetzt erzählen, pass auf, wenn ich es jetzt erzählen würde, was da passiert, würdest du sagen, oh mein Gott, wie eklig. <lacht> oh, weiß ich nicht. Ah ja, doch. Also es passieren schon eklig, aber sie passieren halt nicht. Es wirkt zu keiner Sekunde real. Das ist das Problem. Und das ist möglicherweise tatsächlich auf den Einfluss des ZDF zurückzuführen, die den Film halt anscheinend zum Großteil mitfinanziert hat. Und, der, ich, sobald ich weiß, ist das ja dann auch der Vertrag, dass du quasi äh, eine Fernsehausstrahlung. Wann immer die eine haben wollen. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Also, dass es quasi so ist, dass die den schon ein bisschen fernsehtauglich gehalten haben. Was mich tierisch ankotzen würde. Aber auch, ich, aber selbst, also jetzt nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, selbst wenn die Szenen so explizit gewesen wären, wie ich sie mir gewünscht hätte, wäre der Film nicht gut gewesen. <lacht> Auch ansonsten Sehr hat er einfach, einfach nichts zu bieten. Die Geschichte ist nicht da. Als Buch mag das funktionieren. Man kann, das ist auch die Sache. Du kannst natürlich ein Buch wesentlich besser so episodisch aufbauen. Nicht mal episodisch, also das ist jetzt der falsche Ansatz, aber nur so Fragmente einer Geschichte. Weil du ein Buch ja auch ganz anders liest, als du einen Film guckst. Hm. Ein Film muss, wenn möglich, gut abgeschlossen sein. Außer du hast natürlich so Granaten wie Linklater, die dann auch so vollkommen. <lacht> Oder Haneke mit seinem frühen Film, ähm, die das Ganze dann auflösen. Aber dafür musst du schon enorm talentiert sein, um das machen zu können. Und dafür musst du aber trotzdem auch ein Verständnis von den Grundsätzen von äh, Geschichten erzählen haben, damit du das eben aufbrechen kannst. Du musst ja wissen, was du zerstörst, wenn du es zerstörst. Wenn du einfach nur von Null auf anfängst und Kacke machst, ohne zu wissen, <lacht> was du nicht machst, läuft das eben nicht so so gut. Dann kannst du nicht trotzdem noch drauf aufbauen. Du kannst ja auch Konventionen nutzen, um sie du musst auf Konventionen aufbauen um sie zu überspringen also nicht zu überspringen, aber zu zu, zu, zu gib mir das Wort, du weißt, was ich sagen will I, I don't know ist ja auch egal, jedenfalls brauchst du du musst auf Konventionen bauen, um sie zu überwinden so
1: ja, in der Fotografie sagt man, erst muss man die Regeln lernen und dann muss man sie brechen
0: ich glaube, das sagt man überall ja, irgendwie schon, ne?
1: Also um ja. die Regeln brechen zu können, muss man sie können, irgendwie so. Wem würdest du denn, ja, 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 würdest du aber denn, auch nicht, dass das so welchem Regisseur würdest du denn gerne als Auftragsarbeit diesen Film zuschieben? Oder würdest du den Film nicht haben wollen und beim
0: Hörbuch bleiben? Ich will den Film nicht haben. Es ist nicht genug da, um einen Film zu rechtfertigen, glaube ich. Ich hätte den gerne,
1: also abgesehen davon, dass ich den wahrscheinlich nie sehen werde, äh, hätte Doch,
0: ihn. mach mal. ist interessant.
1: Ah ja. für irgendwann ein Euro ausleihen vielleicht. Ähm, Winding Reven zum Beispiel.
0: Nein, warum ich nein? Interessant. nein? Ja,
1: weil, weil er das, glaube ich, wenigstens dann schön aussehen lassen würde.
0: Was ist das denn für ein Argument? <lacht> ja, wenn, nicht, äh, wenn die Geschichte... Kuring, die wenn Kubrick schon... noch leben würde, dann würde ich dem unbedingt <lacht> Feuchtgebiete geben,
1: weil er ist der absolut richtige Mann für alles. Ja, aber wenn man sich Pusher oder so anguckt, dann war das ja wohl explizit im dritten Teil. Zum
0: Beispiel. Ja, das ist schon was anderes. Du kannst. Ich weiß auch du nicht, ob er von Gewalt Weise kannst auf du eher, Ekel umsteigen ähm, könnte, so gut, aber fände ich interessant. Du kannst ja irgendwie Fall. aus irgendeinem Grund eher Gedärme zeigen als eine Vagina. Es, ja, die Hemmspelle. Ich
1: überlege auch gerade, ob mir irgendein Film einfällt, wo das, wo das irgendwie explizit oder so, aber keine Ahnung. Doch, da gibt es schon einige. Ja, ich, ich kenne ja kaum Filme. Ich habe <lacht> ja mittlerweile etabliert hier.
0: Ja, er ja, jedenfalls, Feuchtgebiet, ich war, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht und habe jetzt hier ungefähr eine Viertelstunde nur erzählt, wie. <lacht> Wenn es
1: denn nur eine Viertelstunde war, vielleicht auch <lacht> 20 Minuten. <lacht> Hast du sonst noch was gesehen? Oder war ich
0: überlege gerade, ich, überleg ich habe Ghost World gesehen, aber den muss ich jetzt nicht erwähnen, der war aber gut. <lacht> ja, gut. So eine kleine kleine Independent-Komödie mit, ähm, um die Jahrtausendwende. Ähm, mit, mit, äh, der, dem Mädchen aus American Beauty, der Tochter.
1: Oh Gott, aha, aha.
0: Die übrigens, boah, jetzt haben wir Parallelen, das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Die tatsächlich, ähm, Tochter ist von zwei der Darsteller des, äh, Porno-Phänomens Deep Throat, das ich eben erwähnt habe. Also, das ist ja unglaublich. Ist ja ja, ist aber größtenteils, versucht sie das, glaube ich, geheim zu halten. Ähm, außerdem noch der <lacht> jüngeren Scarlett Johansson und äh, Steve Buscemi, der damals schon alt war. Uh, damit könnte ich fast, nee, eine Brücke zu nichts eigentlich. Okay. <lacht> war aber gut. Hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Ich habe gerade wieder total übersteuert. Wahrscheinlich wird die Aufnahme furchtbar schlimm nachher. Ich bin zu laut manchmal und manchmal zu leise. Ja, ich
1: befürchte, ich bin viel zu leise diesmal. Aber das bist du immer. Sehen das sehen wir bist ja du dann. Immer.
0: Ja, ja, wenn ich es zusammenschneide. Du kannst ja. es auch gerne mal zusammenschneiden, alles nee, übrigens. Nee, wenn nee. ja. Na gut. Mhm. Dann wolltest du nicht noch erwähnen, was du so gesehen hast? Oder hast du äh, das schon?
1: Das äh, war es schon. Also so. ich wollte eigentlich noch mehr sehen, aber äh, ich habe stattdessen die Sopranos geguckt.
0: <lacht> Mit Recht? Mit Recht? Ja,
1: ich habe mir gedacht, komm, ich habe ja Zwei-Ohr-Dingens und What a Man gesehen, was quasi zwei deutsche Filme innerhalb einer Woche oder so sind. Und da habe ich mir gedacht, gut, reicht auch erstmal wieder. Ich brauche jetzt was anderes, was Gutes. Und auf die Sopranos freue ich mich auch. So What a Man hatte ich keine Erwartungen und nichts, aber richtig gefreut habe ich mich nicht.
0: Was mich wieder zu der Frage bringt, warum du den überhaupt dir angeguckt hast. Wegen Schweighöfer. Ja, aber Warum? <lacht> Ja, man, ich kann ja nicht
1: die ganze Zeit durchs Leben gehen und sagen, es oh, scheiße, es scheiße, es scheiße. Ich gebe ja ab und zu Sachen eine Chance. Ich gebe auch alle sechs Monate irgendwie eine Tiefkühlpizza im, im Kaufland oder so eine Chance und esse die dann und denke, ja, nee, das machst du erstmal lange wieder nicht. Und zwei auch... Kaufland Tiefkühlpizzen
0: sind auch echt nicht gut. Das ich, ist äh, schon richtig. Ich
1: finde auch sonst ist auch das wieder... <lacht> Wer macht bald ein Food-Podcast? Das wäre ähm, eine super Idee. <lacht> Auf jeden Fall, ja, diese DVD, ich weiß gar nicht, warum die mir ausgeliehen wurde. Jedenfalls hatte ich die halt hier und ich kann ja nicht...
0: Vielleicht hat jemand gedacht, der leiht dir keine Ohrhasen aus, weil es halt das cover
1: ist. <lacht> nee, nee, nee. Irgendwann in der Mensa haben wir, glaube ich, über irgendwelche Filme gesprochen. Und ich so, oh, den habe ich zu Hause, willst du den mal haben? Und dann haben wir den unter den Tisch, was weiß ich. Auf jeden Fall liegt der halt hier und habe ich mir gedacht, ja, bevor der jetzt hier drei Jahre lang rumliegt, kann ich den ja auch einmal gucken, alleine und niemandem davon berichten. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Till Schweiger ging jetzt so, Nora Tschirner war okay äh, und Schweighöfer war halt okay, ja. Da habe ich mir gedacht, ja gut, und dann gebe ich dem auch mal eine Chance. Ja, irgendwann vielleicht nochmal. Mal gucken.
0: Ja, klingt total begeistert.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also es war halt so... Hm. Vielleicht war es auch Absicht, dass sie das alles total überspielt
0: haben und oder konnten es nicht besser oder was weiß ich. Also, nee. ich sehe gerade, Derek ist tatsächlich eine deutsche Produktion und ich kann dann wieder sagen, dass Derek ein Welterfolg war und dass sogar Papst Johannes Paul II. Derek-Fan war. Das ist mir wieder eingefallen. Es war wohl so, dass äh, der Schauspieler Horst Tappert, lese ich gerade, eine Audienz beim Papst hatte mal, wie sehr, sehr viele Menschen täglich und ähm, <lacht> Der Papst muss dann wohl gesagt haben, oh, das ist Derek, das ist Derek, und war riesen, riesig, riesig <lacht> aufgeregt. Ist doch schön. Also, das auf jeden Fall, glaube ich, mal. für Exportschlager. G gar nichts Gibt es Rammstein noch? Gibt es Tokio Hotel noch? Natürlich gibt es Rammstein noch. Tokio Hotel ist, glaube ich, mehr so in der kreativen Schaffenspause, beziehungsweise, oder die Touren einfach überall außer in Deutschland. Aber Rammstein ist immer noch sehr erfolgreich. Vielleicht sogar erfolgreicher als jemals zuvor, ich weiß es nicht.
1: Haben ähm, wir hier neue Sachen gemacht in letzter Zeit? Auch nicht so Weiß zuckig, ich nicht. Oder? Mit Mein Land
0: oder sowas. Ist Wenn auch egal, so wir kommen hier von Höxken ja. auf
1: Stöxgen. Wobei Musik ein gutes Thema ist für äh, den Film, den ich vorstellen möchte. Bei mir auch. Okay. Ähm, <lacht>
0: habe ich, hab ich dich jetzt in deine Überleitung gestört? Nee,
1: ich äh, frage mich nur, welchen wir dann zuerst vorstellen, weil ich denke mal, dass wir am Ende dann noch über, über ein bisschen oh. Musik reden werden und so. Hm, was ist in was ist deinem Film? Uh, Sound City heißt der
0: und ist eine
1: Dokumentation von Dave Grohl der bei Nirvana war und jetzt bei den Foo Fighters ist. Was hat er bei Nirvana gemacht? Schlagzeug gespielt.
0: Und was macht er jetzt bei den
1: Foo Fighters? Alles.
0: Okay.
1: Willst <lacht> du jetzt, dass ich irgendwas von Dave Grohl erzähle
0: oder was? Ja, warum nicht? Magst du den? Ja, fühle ich okay. Der ist sympathisch, ne? Ja, ist ein, ein guter. Bodenständiger typ, guter
1: Showgestalter und so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ist traurig, was mit Kirk Cobain passiert ist, ne? <lacht> was soll Ja, findest du nicht? Das ist super traurig. Ja, noch ist Geschichte. traurig, aber ist auch. Ich find's abgefahren, dass der es noch hingekriegt hat, sich so zu fangen und dann noch weiter erfolgreich zu sein, nachdem. Vielleicht sogar Wir waren noch, ja noch Freunde. erfolgreicher. Ja, es gibt auch. Nee, noch erfolgreicher sind die nicht. Du kannst nicht die fu mit dem Phänomen, das Nirvana war, vergleichen.
1: Nee, den Dave Grohl, meine ich.
0: Ja, aber trotzdem, wenn du als Teil ja, einer Ja, aber Breiten wie viele
1: Leute wissen denn, dass oder wenn die an Nirvana denken? Berühmter, dann
0: de berühmter vielleicht, ja, aber nicht erfolgreicher.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber wenn ich an Nirvana denke, dann oder denke ich nicht sofort äh, an Dave Grohl, der hinterm Schlagzeug sitzt, obwohl es etwa, ein paar Leute gibt. du äh, Berühmtheit
0: mit mit ähm, mit Erfolg gleichsetzen, Benedikt? Nee, jetzt, du ja jetzt legst sagen, du mir dass, ja
1: irgendwelche äh, Worte in meinen Mund, die <lacht> ich da gar nicht haben möchte. Auf jeden Fall denke ich nicht an den Schlagzeuger, ich weiß nicht, ob er erfolgreich <lacht> ist. <lacht> Von Nirvana, wenn ich an Nirvana denke. Nicht sofort. Wobei es ein paar Leute gibt, die sagen, dass Nirvana nur so groß geworden ist, weil Dave Grohl am Schlagzeug saß.
0: Das ist ja total Unsinn. Ja. Er also <lacht> Wer sagt das denn?
1: Joe Beretta heißt er.
0: Wer ist das denn?
1: Einer, der YouTube-Videos macht und comedy serien und so. Also äh, Und der hat das
0: gesagt? Ja. Der hat jetzt sofort Credibility bei mir <lacht> verloren. Wobei der eigentlich ziemlich männlich ist und so. Das sind einfach nur so Aussagen, die du in den Raum wirfst, um intelligenter zu wirken als alle anderen. Jeder, der mir behauptet, der behauptet, alles was Nirvana passiert ist, hätte nichts mit Kirk Cobain zu tun. Der hat doch einen Schuss.
1: Nee, das hat er, also es ging äh, spezifisch darum, dass man auf lebendige und tote Künstler zurückgreifen darf und sich eine Traumband zusammenstellen kann. Und dann haben die halt diskutiert, ja, wen nimmt man als Frontsänger, bla bla bla. Dann ist natürlich so Freddie Mercury und was weiß ich, Meatloaf und solche Namen sind gefallen und auch Dave Grohl und dann haben sie den irgendwann von vorne nach hinten ans Schlagzeug äh, geschoben, damit die Bühne nicht voll ist mit fünf Sängern oder so und dann hat er gesagt, ja, der hat Nirvana zu dem gemacht, was es war.
0: Okay, <lacht> okay. <lacht> Klar. Jetzt sind
1: wir ja eigentlich schon drin. Soll ich dann einfach anfangen, mal über ja, Sound rein. City zu reden? Ja. Also wie gesagt, eine Dokumentation äh, von Dave Grohl, sein erster äh, Job als Regisseur äh, quasi. Es geht um das Aufnahmestudio, was denselben Namen trägt wie der Film äh, Sound City in, das hätte ich mir vielleicht aufschreiben können, in den USA irgendwo.
0: <lacht> 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 ähm, in der westlichen Hemisphäre. <lacht>
1: Irgendwo an so einer Küste oder so. Oh fuck, das, vielleicht sollte man das auch mal googeln oder so. Ähm, ja, und wie so eine Dokumentation so ist, wird die Geschichte dieses äh, Studios erzählt von Anfang bis Ende. Und wichtige Etappen werden dann erwähnt. So der Anfang, äh, der erste Erfolg, wie es ähm, beinahe geschlossen wurde zwischendurch andauernd, weil die mit dem äh, Wechsel
0: analog zu digital zu tun hatten und dagegen angekämpft haben und so. Und das Located okay. in Van Nuys, Los Angeles, California. Hätte ich sogar fast
1: geraten jetzt, aus meinem
0: Gedächtnis herausziehend. Okay.
1: Ähm, also in L.A. ist dieses äh, wunderschöne äh, Studium, äh, Studio, meine ich, <lacht> da kann man in Sachen studieren. Ähm, ja, Dave Grohl macht das okay, also, es ist nicht die äh, beste, also, es ist schon eine der besten Dokumentationen, die ich je gesehen habe, aber er findet quasi das äh, Genre nicht neu. Also, da sind keine ultimativen Kameraeinstellungen. Die Beleuchtung äh, ist okay auf jeden Fall. Teilweise hätte man da vielleicht was anders machen äh, können, aber da achtet auch niemand drauf. Ähm, er hat ungefähr, weiß ich nicht, die komplette Musikszene aufgerufen, da mitzumachen äh, bei diesem Film. Und du hast dann äh, zum Beispiel. Oh Gott, wie heißt der? Brett Wilk oder so? Von Rage Against the Machine. Ähm, John Homme, den Frontsänger von Queens of the Stone Age. Du hast von Fleetwood Mac äh, Leute. Du hast äh, Rick Springfield. Rick ähm, oh, Springfield? Ja. Du hast äh, Paul McCartney und so. Ähm, das alles unter. Also erstmal zu diesem Sound City Studio. Äh, an sich, die haben unglaublich viel und gute Sachen produziert, die haben äh, soll ich die einmal alle durchgehen? Äh, ganz ja, schnell, um, ich nenne auch nicht alle äh, Neil Young, Elton John Fleetwood Mac, Rio Speedwagon, Rick Springfield Santana, 4 äh, Hast du gerade
0: Rio, Rio Speedwagon gesagt? A.I.O. Speedwagon <lacht> meine ich.
1: 4, Dio Nirvana, Rage Against the Machine, Tool, Rancid, Slayer, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Visa, Queens of the Stone Age, Slipknot, Metallica, Nine Nails, Wolf Mother und noch viel mehr haben da ihre Platten aufgenommen und sind unter anderem zu dem geworden, was sie geworden sind, wegen diesem Studio. Weil die, im Prinzip geht es weniger um das Studio, als um das Sound, äh, oh Gott, wie heißt das, Schaltpult-Dingens, was sie da drin haben. Nennt man das so? Mhm. Du kennst dich wahrscheinlich besser aus, als ich. Mit nee.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ihr von Nive oder so, ein ganz großer Name, wo es nur ganz wenige von gibt, haben die das. Ähm, und das ist halt den Sound halt, so ultimativ wiedergegeben, wie man es irgendwie haben konnte, mit Bandaufnahmen. Ähm, und dann sind die Anfänge mit Fleetwood Mac und so, äh, werden da erklärt, also es geht natürlich chronologisch vor, ähm, und diese ganzen, die Produzenten, die dahinter waren, die Sounddesigner, kommen natürlich in so sehen zu Wort, Dave Grohl kommt zu Wort, ähm, wie gesagt, von Queens of, the, Queens of the Stone Age, der Typ von Rage Against the Machine, Corey Taylor äh, sagt ab und zu was von Slipknot und Stone Sour und bla bla bla. Ähm, und es ist einfach wunderbar anzusehen. Es ist lustig teilweise, die Anekdoten, die da erzählt werden, das ist emotional. Äh, wenn Sound City quasi auf die erste Schließung zugeht, dann hörst du, äh, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, äh, der sagt dann äh, Sound City was dead und dann hast du erstmal Stille und dann hörst du die Gitarrenriffs von Nirvanas ich glaube in Bloom oder so ich bin mir nicht ganz sicher und dann saß ich hier einfach und hatte absolute Gänsehaut und dann ist halt dieser Van oder was auch immer von Dave Grohl da vorgefahren und ins Studio gegangen und dann hat Nirvana da Nevermind aufgenommen und so und du sitzt halt und fieberst da in Anführungsstrichen mit mit dem Studio und hoffst, dass das alles gut ausgeht äh, geht es am Ende nicht, Spoiler <lacht> Ist aber auch äh, nicht so wichtig. Warum nicht, äh, komme ich nachher zu. Und dann geht diese Geschichte weiter und du hast, ähm, dann wird erzählt, wie Johnny Cash da war und, und was weiß ich, wer alles da war, habe ich ja gerade genannt. Dann kommt irgendwann, ähm, also Nirvana rettet dieses Studio quasi, das Album Nevermind und dann sind alle da hingegangen. Die haben gesagt, ja, wir haben dieses Studio gewählt, weil Nevermind aufgenommen wurde. Ähm, dann kam die CD, die wunderschöne CD, und das war nochmal so, so eine kleine Attacke gegen dieses analoge Studio und das haben sie irgendwie noch hingekriegt und dann kam äh, Pro Tools, sagt ihr das was zufällig? Nein, ist das irgendwas mit Apple? Oder äh, ja, ich glaube mittlerweile ist das noch bei Apple oder so, es ist halt dann äh, die Möglichkeit, äh, das digital aufzunehmen alles und ähm, Autotune und so spielt dann nachher auch da rein, dass du quasi Sachen aufnimmst und nachher in der Postproduktion gut machst. Und dann waren halt die Kritikpunkte, dass man mittlerweile Star werden kann, ohne Musiker zu sein. Ja, in Sound City musstest du halt perfekt spielen, weil das genau das, was du gespielt hast, nachher wiedergegeben und auf eine Platte gepresst wurde. Und heutzutage kannst du ja irgendwas elektronisch und sonst wie herstellen und all das. Und Sound City ist halt diesen. Weg nicht sofort mitgegangen und hat sich gesträubt. Zum einen, weil sie es sich ein bisschen erlauben konnten wegen diesem coolen äh, Board, was sie da drin hatten. Ich muss na, gleich nochmal nachgucken, wie das heißt. Oder kannst du das äh, nachgucken eben?
0: Leider weiß ich nicht genau, was du meinst, sonst könnte ich das natürlich nicht ja, nachgucken. Ja, wenn du ja.
1: Sound City bei Wikipedia eingibst oder so. Habe ich den schon. Film. Irgendwas, neve -E ist der Hersteller von
0: dem. Ist ja aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Oder? Ja, doch, weil, also weil dieses, ist auch egal, Du hast ja jetzt schon gesagt, die hatten irgendwie ein Ultra-Soundboard, das viel besser war als alles andere und offensichtlich auch nicht zu reproduzieren.
1: Nee, das auf keinen Fall. Das haben die aus Deutschland oder was weiß ich, aus Europa irgendwo damals importiert für 75...
0: N-E-V-E-8078? Ja,
1: für 75.000 Dollar oder so haben die das gekauft damals. Ähm, irgend so ein Typ und da, darum da herum alles aufgebaut. Ähm, also diese Autotune-Kritik wie gesagt... Ähm, und dann sagt, glaube ich, uh, John Hom von Queens of the Stone Age irgendwann, ähm, als, er, äh, als die Dokumentation ein bisschen weiter fortgeschritten ist: The Internet is great for many things, but there's no bookstore, no music store, no Sound City. Was diese wunderschöne, äh, ja, vorhandene Kritik äh, anspricht, dass wir jetzt mit. Ähm, MP3-Downloads und mit Hörbuch-Downloads und mit iPads und E-Books und alle möglichen äh, das so ein bisschen verlieren, einfach in Laden zu gehen und nach CDs zu stöbern oder nach Büchern zu stöbern und dass Soundcity im Prinzip äh, ein Anachronismus ist, der obsolet wird oder so, weil du halt digital alles machen kannst. Was ich, äh, ja, das ist schon richtig. Ja, was ich äh, sehr schade finde. Also ich gehe gerne noch in Läden und Nehmen dann ein Buch wirklich in die Hand, anstatt dass ich irgendwie 50.000 Bücher auf dem iPad habe oder so.
0: Das ist ja total verrückt, weil du natürlich mit diesem Podcast Teil des Problems bist. <lacht> du nimmst ja Teil an der Demokratisierung des Radios in diesem Moment. Radio ist ja nochmal eine andere Sache. Also, das ist natürlich, äh, ne?
1: Wir haben aber ich auch ein Radio
0: Radiostudio, wir haben ich mir aber auch noch CDs Mikrofone vor der Nase. Und höre
1: dann CDs im
0: Auto. Und so. Das ist ja total schön ja ich, ist es auch ähm, das ist aber auch so ein bisschen so eine nostalgische Verklärtheit des Ganzen ja aber diese mich Nostalgie jetzt relativ ist
1: ja schön auf jeden Fall ja gut
0: ich. weiß ich nicht ähm, aber das, das, das sind
1: alles äh, Sachen über die man äh, gleich reden kann oder
0: ist doch scheiße geil jetzt reden wir halt jetzt drüber ja, aber jetzt ich habe hab ja nur noch Als zwei, wir Punkte, hier eine
1: Struktur. zwei Punkte zwei <lacht> Punkte die ich noch erwähnen möchte was denn <lacht> zum einen hat einer von den Leuten äh, gesagt dass man sich von seinen Lieblingskünstlern die Lieblingskünstler heraussuchen soll und dann immer weiter zurückgehen, da immer weniger Technik äh, dann vorhanden ist und immer mehr Mensch.
0: Was das Ganze? Irgendwann landest du bei Mozart. Ja, und dann
1: hast du gute Musik.
0: Äh, ja, total toll, weil wenn ich gerade mal richtig abgehen will... Oh,
1: <lacht> zu Klassik kann man aber schon abgehen, wenn du die richtige rausziehst.
0: Ich habe so totale raussuchst. Lust hab auf Hardrock.
1: Ja, aber wenn du... das, <lacht> Ich sehe, wir, wir diskutieren gleich noch ein bisschen... Und am Ende, um das ganz schnell noch abzuschließen, rettet Dave Grohl quasi dieses Board, kauft das den Leuten da ab, macht sein eigenes Studio auf, Studio 606 heißt das. Das ist die einzige Kritik, die man irgendwie äußern könnte an diesem Film, dass das durchaus Eigenwerbung ist für sein tolles Studio da und so. Und dass er alles gerettet hat quasi. Finde ich, verzeiht man ihm aber in dem Moment. Und dann hat er alle noch mal zu sich gerufen. Ähm, unter anderem auch Rick Springfield <lacht> ähm, und hat dann nochmal eine neue Platte aufgenommen und die heißt dann auch äh, Sound City Real to Real oder irgendwie so, wo er mit äh, Stevie Nix von äh, ne, Fleetwood Mac und so, mit Corey Taylor, mit Paul McCartney äh, da sitzt, mit dem Typ von Nine Inch Nails, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, mit dem vom 4, Lee Wing oder wie der heißt. Und man sieht dann, wie diese Leute in diesem Studio sind und diese Songs äh, komponieren. Und das fand ich mit am besten einfach von diesem äh, Film oder von der Doku. Wenn du siehst, wie Paul McCartney äh, zusammen mit Dave Grohl und dem Schlagzeuger von, von den Foo Fighters, dessen Name mir gerade nicht einfällt, da einfach sitzt und diesen Song komponieren, der nachher auf der CD ist, die man sich auch kaufen kann und bla bla bla. Natürlich kann ähm, man sich die kaufen. <lacht> Ich habe so mir nachher auch nochmal angehört auf Spotify. Das hat mir nochmal gezeigt, dass ich oder dazu geführt, dass ich Musik nochmal neu und anders wahrnehme als durch gute Boxen oder so. Wenn du auf einmal Sachen aus Liedern raushörst, die du vorher nie gehört hast, so habe ich jetzt nochmal neue Wege kennengelernt, quasi Musik neu wahrzunehmen. Und das ist die einzige Einschränkung, die ich machen würde, wenn man keine guten Boxen oder Kopfhörer hat dann muss man den Film vielleicht nicht sehen, weil wenn die da ihr Schlagzeug spielen und so und das klar aus den Boxen kommt, dann ist es wunderschön. Ich weiß nicht, ob man dieses Feeling auch erreicht, wenn das irgendwelche Boxen auf dem Laptop oder, oder was weiß ich wo sind. Ansonsten keine Einschränkung. Wer irgendwie Musik mag, auf jeden Fall äh, diesen Film sich angucken. Macht man absolut nichts markiert, Vor allem, wenn man in die Richtung von Rage Against the Machine und Nirvana und so äh, gern hört. Ich glaube, jetzt habe ich äh, alles gesagt.
0: Schön, dann kann ich was ja nochmal auf die nostalgische Verklärtheit des darauf zurückkommen. Nein, es erinnert mich ein bisschen an ähm, Keanu Reeves hat vor kurzem eine Dokumentation gemacht, die ist Side by Side. Habe ich dir, glaube ich, auch von erzählt. Mhm. Habe ich dir, glaube ich, auch irgendwie gesagt, sollst du dir mal angucken. Das ist eine Doku über Digitalfilm gegen Film. Ja, ich erinnere mich. Und da waren dann halt auch die Leute, die gesagt haben, nein, du kannst niemals das schöne Bild digital hinbekommen und die einfach sowas von drauf geschissen haben, was für Vorteile du als, vor allem als junger, unabhängiger Regisseur haben kannst, weil es einfach so, nur ein Bruchteil des Ganzen kostet. Überlegt man, du kannst eine Red-Kamera, eine Red die mit der Filme gemacht werden, aktuelle Groß-Blockbuster-Filme werden mit Red gedreht, die kannst du für 50.000 Dollar kaufen, da konntest du früher noch nicht mal einen Tag mit drehen.
1: Das äh, verneine
0: ich auch nicht. Ja, und das, das ist eben auch die Sache. Und wenn du selber sagst, das Schöne an der Dokumentation, die ja offensichtlich auch darauf abgezielt hat, dass digital alles böse ist, war, zu sehen, wie die alle rumsitzen und komponieren, das kannst du nicht digital machen. Du kannst nicht dieses. Du, 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 du kannst keine Jam-Session digital machen. Du könntest natürlich eine Jam-Session skypen.
1: Ja, das weiß ich aber nicht, ob das gut gehen würde. Das ist aber auch ein Punkt, der auf jeden Fall von den Leuten Warum? angesprochen wird. Ja, weil Skype mit Lag und äh, da musst du ja, ja gute gut. Mikros und bla bla bla. Ähm, dass man. Normalerweise ist es ja so, dass du, weiß ich nicht, erst nimmt der Schlagzeuger sein Dingens auf und dann hast du son, so eine Basis für dein Lied. Dann legst du eine Gitarre drüber und irgendwann stehst du alleine im Studio und singst. Aber wenn du mit der kompletten Band in so einem Raum bist und alle perfekt spielen müssen und siehst, wie die anderen abgehen und dann selber nochmal ein bisschen mehr abgehst, dann hast du nachher eine CD, in der ein bisschen mehr Herz drin ist. als wenn jeder einzeln ins Studio geht, seinen Part spielt und dann hast du so einen Audiotrack und dann wird der nächste drüber gelegt und so. Das ist doch totaler ich. Unsinn. Also, wenn ich jetzt. Als, irgendwo hätte, als
0: wäre das früher mal. Nein, nee, Sekunde mal. Ja. Das, also nochmal. Die sagen jetzt, der moderne Aufnahme. Haben die jetzt gesagt, der moderne Aufnahmeprozess mit äh, verschiedenen Tracks sorgt dafür, dass das Resultat nicht so viel Herz hat, oder was? Mm. Wird das da gesagt? Erklär nochmal, was du gerade gesagt hast. ich habe ich es falsch verstanden.
1: Nee, doch. Es geht schon in die Richtung, dass die alle in einem Raum sind quasi und alle gleichzeitig spielen und gegenseitig sich dabei sehen und so und nicht dass es nicht so ist, dass du alleine vor so einem Mikrofon stehst und deinen Text vor dir hast, weil es zum Beispiel irgendwie ein hip hop hat, der ein Beat hat und der Beat läuft halt. Und Ach so, und auch, also, also ist Rockmusik quasi die einzig wahre Musik? Nee, das wollte ich damit und wollte der Film damit, glaube ich, auch nicht sagen. Das ist aber impliziert. Nee. Über Hip-Hop und so wird gar nicht gesprochen, explizit.
0: Ja, natürlich nicht. Es ist auch keine Musik, offensichtlich. Doch. Weil das läuft ja gar nicht so. Nee, du kannst das ja auch Hip-Hop so mit Live
1: Beats machen und so.
0: ist doch Unsinn. Die Lieder entstehen ja nicht bei der Aufnahme. Doch. So, nein, kein Lied entsteht bei der Aufnahme. Da du kannst nicht da hinstellen und improvisieren. So läuft das nicht. Doch, das haben so die wird ja da,
1: nicht. Das habe ich ja gerade versucht, so ein bisschen zu machen. Das haben die da gemacht. Also Nie es wurde auf Leben. jeden Fall angedeutet, äh, wie dieser mhm. Prozess äh, abläuft, von dem Anfang zu Ende, mit Paul McCartney zum Beispiel, der einfach irgendwie das komplett drauf hat. Ähm, sitzen die da halt und überlegen sich ja, welches Riff äh, können wir verwenden. Das mit dem Riff ist mehr bei Rick Springfield. Und dann überlegen die ja, wenn wir an der und der Stelle einen Gesang äh, drunter legen, äh, so ha, ha,
0: bla 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 ja, aber im und aber die bereden das doch nicht und sagen dann, so jetzt nehmen wir auf und jetzt machen wir das zum ersten Mal. Das Jammen, das Proben vorher, das ist doch scheißegal, wo das passiert. Ob das jetzt in einer Garage passiert oder in dem Soundstudio. Ja, aber Sound es passiert zusammen. Ja, es passiert immer zusammen. Es passiert auch in der digitalen Welt zusammen. Es ist doch nicht so, das, das kotzt mich ja jetzt so an. Weißt du, das Kann doch nicht. Nee, diese dämliche Digitalkritik. Weißt du, wie viele Leute, wie viele junge Musiker es niemals hingekriegt hätten, so gute Lieder aufzunehmen, wie sie es jetzt können, nur weil sie Amateur-Equipment zu Hause haben? Das es gibt so viele Bands, die niemals das ist was auch aufnehmen die können.
1: Die Kritik ist, dass, äh, und ich glaube, die geht eher in Richtung, äh, weiß ich nicht, wer ist der komische Typ, Skrillex oder so, oder in, in, an die heutige Popmusik, äh, dass Leute auf einmal Musiker sind, ohne ein Instrument gut spielen zu können, ohne gut singen zu können und so. Dass du heutzutage einfach irgendwie auf dein Schlagzeug draufhaust und danach hereingehst. Und sagst, oh, oder hier hat der Bassspieler aber seine Note nicht getroffen. Dann ziehen wir diese eine Note eben nach oben und äh, korrigieren das. Sowas
0: was, das so was passiert doch nie im Leben. Leben. Nie, das läuft nicht so, dass du einfach da hingehst, du nimmst deinen Bass, machst du und dann gehen die Leute im Computer hin und sagen: Hm, Moment, laut Programm ist dieser Ton ein bisschen <lacht> zu hoch. Das werde ich jetzt einfach ja, automatisch Autotune.
1: Beim ja, Gesang von ja mir aus, aber es ja, geht ja geht auch geht nicht, um aber
0: Gesangstalente gibt es immer noch und es gab auch früher Leute, die nicht singen konnten und trotzdem berühmt waren. Das ist eben diese nostalgische Verklärtheit, die mich so aufregt, da, genauso wie, wie, wie der Gedanke, dass in den 90ern die Musik so viel besser war, nur weil es da Nirvana und Rage Against the Machine und so Konsorten gab. Das stimmt einfach nicht. In den 90ern, wenn du dir eine alte bravo hits anhörst aus den frühen 90ern, da hast du 90% Kacke drauf.
1: Ja, wie, wie, die wie wahrscheinlich sogar ja noch viel schlimmer klingt
0: als die Musik heute. Nein, es, es klingt viel schlimmer, weil ich es regelmäßig tue. Aus Spaß höre ich mir <lacht> häufig alte Bravo-Hits an. Das mache ich sehr gerne. Ich höre auch gerne die 80er und die
1: 90er, und ich, also die guten 90er und das ist großartige Musik.
0: Es gibt immer gute Musik und es gab immer beschissene Musik und das liegt nicht daran... Ja, natürlich,
1: dass aber heutzutage haben es die schlechten Musiker viel leichter. Wenn du früher schlecht gesungen hast und so. Und natürlich ist es dann halt so, wenn du früher dich verspielt hast, dann bist du halt nochmal ins Studio und hast diesen äh, Song nochmal gespielt. Und das muss man halt, das ist ja im Film genauso. Wenn du heute irgendwie einen Fehler machst äh, im Film, dann musst du viel weniger nochmal diese Szene drehen und hast viel mehr Möglichkeiten, das nachher einfach am PC zu korrigieren irgendwie. Natürlich ist es äh, besser, so viel wie möglich sofort äh, in der Kamera richtig zu haben, aber du hast die Möglichkeit, das nachher noch äh, zu korrigieren, einfach.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob. Also ich glaube. Vielleicht wurde ich das, das auch so, nicht, so, nicht so ganz. Äh, weil ich nicht glaube, dass das so funktioniert, Lieder wie du anders. das gerade sagst. Was denn? Es ist doch. Ich wette, es ist viel aufwendiger, äh, das computermäßig irgendwie zu korrigieren. Als. Lieder sind ja nicht lang. Als den Part nochmal schnell neu einzuspielen. Kann ich mir, also mir vorstellen. Also, je
1: nachdem, wie eklatant das ist, was da gemacht werden muss. Zum Beispiel? Das? ja, weiß ich nicht, wenn, wenn da nur ein simpler Verspieler ist von irgendwem, der Note zu, zu langsam oder was weiß ich wie trifft oder seine Gitarre irgendwie verstimmt, das kannst du ruckzuck machen. Das kannst du ja auch selber heutzutage, es gibt ja unendlich viele Programme, ich habe ja auch selber welche, mit denen ich irgendwie Musik machen kann, hier Fruit Loops oder wie es heißt und Music Maker und, und Schlag mich tot, wie sie alle heißen. Das kannst du ja alles rucki-zucki korrigieren. Genauso wie du instant über irgendwelche Sachen ein Auto-Tune-Dingens drüber laufen lassen kannst. Und dann klingt der Gesang schon mal ein bisschen besser. Das ist einfach so.
0: Dann klingt der Gesang nicht besser, dann klingt der Gesang. Ja, dann klingt der Dosier. angenehmer
1: für die. Nee, Dosige auch nicht. Du kannst ja du kannst ja einen Hall und einen Eimer und eine Halle und ein Bad und all solche Filter drüber legen. Das ist ja sofort gemacht. Darum geht es aber auch. Äh Guck, guck dir einfach diesen Film an ich glaube dass der dir gefallen könnte
0: meinst du ja
1: du hast ja auch du hast ja nichts gegen Wolfmother und äh, Queen's of the Stone Age weiß ich nicht und Rage Against the Machine und so
0: Nee, gegen die beiden habe ich bestimmt nichts also gegen Wolfmother und Rage Against the Machine ja. <lacht> aber äh, ich, ich so, so wie du mir das erzählst jetzt gerade gefällt mir die Aussage nicht
1: ich weiß auch nicht ob der Film am Ende eine Aussage haben äh, möchte also ich glaube eher, er möchte die Geschichte erzählen von diesem Studio und speziell diesem äh, Mischpult. Ich glaube, Mischpult ist ein guter Name für das, für das Ding. Von diesem Mischpult, was da drin ist mit den Federn und bla bla bla. Und das wird auf jeden Fall gut gemacht. Du hast den Anfang und so, chronologisch, bla, das Ende und das äh, aus der Asche auferstehen in diesem neuen Studio von Dave
0: Grohl und fertig. Trotzdem äh, ist es ist Unsinn zu sagen, irgendwie Musiker setzen sich zusammen, nehmen sofort auf und haben ein Lied. So funktioniert das einfach nicht. So funktioniert das wahrscheinlich noch nicht mal bei den Kassierern. <lacht> ja, Obwohl vielleicht... der da auf den Aufnahmen auch gerne mal lacht.
1: <lacht> oh, nee. das ist nochmal darüber. Nee, das, Worüber? Äh,
0: was? Ja, über Lass so dich
1: aus. über gesprochene Aufnahmen, die dann nachher irgendwie auf die Platte kommen. Bla, bla, bla.
0: Hä? Nein, er lacht
1: einfach beim Singen, weil er den Text so lustig ja, findet. Ja, er, er kann das ja gerne machen, aber ähm, solange das authentisch ist, habe ich da auch nichts gegen. Aber wenn irgendwelche, das vor allem in der Rapmusik kenne ich das, wenn ein Kollege ist in irgendeinem Freestyle, Double Time, was weiß ich für ein Ding und sagt dann am Ende, ja, da und da habe ich verkackt und bla bla bla. Und sowas gefällt mir nicht, weil man das einfach neu machen könnte. Und dieses, oh, jetzt spiegeln wir unsere Menschlichkeit wieder und sind authentisch und labern irgendwas und freuen uns und machen das auf eine Platte, sowas finde ich. Aber darum geht es auch nicht. Wenn man sich irgendwie für Musik interessiert oder gerne Musik hört, Film angucken, fertig. Und äh, Rotten Tomatoes, äh, als ich zuletzt geguckt hat 100%. Prozent muss auch erstmal schaffen.
0: Ja, ich gucke mal, was mein Film, den ich heute habe, so auf Rotten Tomatoes hat. Ich
1: glaube, EMDB ja. hat auch äh, nur 7, irgendwas oder so verteilt. An, ja, das an, ist ja das Problem bei Rotten
0: oder. Tomatoes. Du könntest ja im Prinzip bei einer Durchschnittswertung von 5 100% haben, weil es ja nur darum geht, ab 5 ist ja positiv. Verstehst du, was ich sage? Wo das Problem an Rotten Tomatoes
1: liegt. Ja, verstehe ich. Ich, weiß auch, ich glaube, es sind auch nicht so tausende Bewertungen, die sich jetzt bis jetzt diesen Film sich da angeguckt haben.
0: Also, meiner hat 86%. Ja, tatsächlich 100%. Bei 7,7 im Schnitt von 10. Was ja, also, da? wie
1: gesagt, das ist ein bisschen Eigenwerbung für Dave Cole und so. Und diese editorischen Künste: da hast du halt ein Schlagzeug-Track drunter und mit jedem Hit wird irgendwie ein neues Albumcover von Leuten, die da waren, ins Bild geschoben oder so. Es ist halt ultra generisch und jeder würde es irgendwie so machen, aber es stört absolut nicht in dem Moment.
0: So, dann rede ich einfach mal über den Film, der, äh, oh, oh, beziehungsweise ich fange mal mit einer Frage, sagt dir der Name Easy Rider was? Nee. Echt, was, nein? <lacht> Sekunde, was?
1: <lacht>
0: Echt nicht? Hast also, du noch gehört? nie gehört, Easy Rider?
1: Ja, ich habe irgendwas schon mal
0: gehört, aber ich weiß nicht, womit ich das jetzt verbinden soll. Echt? Oh, ja, gut, dann äh, hat sich meine Einführung irgendwie verflüchtigt jetzt. Mann. Also, du, du meinst <lacht> wahrscheinlich
1: irgendeinen Film damit, oder?
0: Ja, natürlich meinen ich einen Film damit. Ja, dann oh, habe ich den wahrscheinlich. Äh, ich habe halt gedacht, ich kann dich jetzt mal. Vor ja, aber nein, es geht nicht. aber... Also, äh, ich okay, gedacht, sagen du hast wir Easy Rider, sagt mir was. Ja, dann hätte ich dich jetzt gefragt, wie du dir den Film denn so vorstellst. Easy Rider? Ja.
1: Den würde ich mir vorstellen, mit irgendwelchen Leuten. Äh, die was reiten, bevorzuglicherweise ein tiefes Motorrad und ja. irgendwie durch die, weiß ich nicht, von links nach rechts durch die USA fahren oder so.
0: Ja, es ist schon ziemlich nah dran eigentlich. aber ähm, Ich habe mir halt immer vorgestellt, dass es irgendwie so ein blöder Motorrad, also moderne Motorradfahrer, die so Choppers fahren, mhm. so Biker, Biker-Gangs, finde ich nicht so sympathisch. So auf den ersten Blick. Das sind nicht die Leute, mit denen ich gerne meine Zeit verbringen würde. Ja, dementsprechend dann musst ich halt du dir
1: Sons of Energy angucken.
0: Ja, genau so stelle ich mir die nämlich vor. Wie die Leute in Science of Anarchy. Und dementsprechend habe ich dann auch immer gedacht, so in so eine Richtung wird dann wohl auch ähm, Easy Rider gehen.
1: Also stellst du mir jetzt Easy Rider vor quasi? Ja. Okay, ich dachte, das ist die Einleitung. Und dann kommt, okay.
0: Nee, es geht um Easy Rider. Okay. Der übrigens... Ja, aber dann ist es ist doch
1: gut, dass der Film mir nichts sagt, oder? Oder dass ich den noch nicht... Ich rede einfach weiter. <lacht>
0: Easy Rider ist jedenfalls, ist eigentlich ein ziemlich großer Film, den wir immer wieder hier packen. Wie, wie wir es relativ häufig tatsächlich tun, glaube ich, oder? Ich gucke mir mal unsere, unsere Internetseite an. Ist ja auch scheißegal jetzt. Ist ein Satz, den ich, glaube ich, auch ziemlich oft sage, ne? Ist ja auch scheißegal jetzt. <lacht> oh je, Mini. Oh, oh je, Easy Rider ist ein super Film. Kommen wir auf Easy Rider zurück. Hm. Ich habe mir immer vorgestellt, es geht da irgendwie um so dämliche Motorradrocker. Weil auch der Titelsong der, äh, Damals sehr berühmt war, jetzt immer noch sehr berühmt ist, ist äh, von Steppenwolf "Born to be Wild". Aha, das kenne ich. Ja, das kennst du. Und ähm, dem das Lied sehe ich übrigens nach dem Film, den ich auch jetzt schon gerade eben wieder geguckt habe, der mich wieder sehr gepackt hat. Äh, ganz anders als ich es früher getan habe, bevor ich den Film gesehen habe. Vorher habe ich nämlich immer nur diese dämlichen bärtigen Rocker im Kopf gehabt, aber eigentlich ist es ja ein Lied aus den Ende der 60er, nach 68er Gegenkultur die auch im Film porträtiert wird. Es geht also nicht um Gangs oder was weiß ich, irgendwelche dämlichen äh, Motorradrocker, sondern um äh, mehr oder weniger nicht unbedingt Hippies, obwohl Hippies auch stark vorkommen, einfach um Leute, die sich aus dem damals recht starren amerikanischen Standard-Sozialsystem äh, hinaus trauen, indem sie am Anfang des Films erstmal ein paar Drogen billig kaufen und die dann recht teuer verkaufen, damit dann all das Geld haben, das sie haben wollen, jemals haben könnten und dann dementsprechend einfach frei sind. Und das mhm. ist der Film. Die Geschichte ist mehr als rudimentär. Es äh, ist auch gar nicht wichtig, was, der Film lebt mehr von seinen Bildern und von der Musik. Was auch bahnbrechend war für 69, also der Film 1969. Bahnbrechend auf jeden Fall der Einsatz der Musik. Ähm, welche Musik gewählt wurde, das sind eben hauptsächlich Rock Tracks, äh, Rockmusik, auch hauptsächlich gegenkulturell geprägt. Das der der Steppenwolf und äh, Bob Dylan und Jimi Hendrix, die ganzen Konsorten, eben diese Ikonen der damaligen Gegenkultur. Ja, also der hast du so,
1: so eine Art Lebensgefühl, was da transportiert genau. wird.
0: Genau, da, das, das ist quasi das, was den Film ausmacht, weil es eben sehr authentisch wirkt. Gedreht von Dennis Hopper und ähm, fucking, fucking Peter <lacht> Fonda, die auch mit noch so einem Typen das Drehbuch geschrieben haben, äh, Hauptdarsteller sind. Dennis Hopper, geführt, mittlerweile leider tot. Hm. Aber ich möchte nicht unbedingt jetzt hier. Macht einen ja traurig. Ähm, aber sehr guter Film. Wenig, wenig Geschichte. Ich wiederhole mich, ne? Hm. Ich wiederhole mich. Ist ja auch egal. Worum geht's in dem Film? Boah, ich bin total weg. Warte, lass mich nochmal von vorne anfangen. Ähm, am liebsten würde ich das rausschneiden, aber das machen wir nicht, ne? Wir schneiden nicht raus. <lacht> ne, wir sind äh, roh. Wir sind roh. Wir sind total roh. Jetzt haben die Leute wieder abgeschaltet, weil sie keinen Bock mehr haben. Deswegen kann ich mich jetzt befreien von allen <lacht> Druck, der mir vorher an anlastete. Lange. Ja, wir sind wieder viel zu lang. Ne? Soll ich kurz ab? Nee, ich breche nicht ab. Ich möchte noch unbedingt über Easy Rider reden, weil es ein sind ist. Es ist wirklich ein großer Film, es ist auch ein wichtiger Film. Deswegen wollte Sehr ich die
1: Diskussion, die wir gerade hatten, am Ende machen.
0: Darum geht es ja gar nicht. Wichtig ist, dass dieser Film eben auch Unmengen an Geld eingespielt hat von der Gegenkultur, der 68er Kultur, der Hippikultur, die auch thematisiert wird, es sind es ist äh, einmal eine Kommune drin zu sehen, die da irgendwie draußen in der Wüste lebt und äh, nur von den Erzeugnissen der Erde die Kinder großzieht und die vollkommen ohne Strom zurechtkommen und so weiter, aber eine ganze Kommune halt mit etlichen Frauen, etlichen Kindern, etlichen Männern, die da gemeinschaftlich zusammenwohnen und das ganze versuchen. Eben, es geht nur um die Menschen, die sich eben aus, den Standard aus der Standardkultur, aus der starren amerikanischen, die auch thematisiert wird im Film, die auch dargestellt wird durch Hillbillies und so weiter, die sinnlos Gewalt an den Hauptdarstellern ausüben. Ist ganz toll auch Jack Nicholson. Jack Nicholson in seiner damals, äh, nicht unbedingt seine erste, alles andere als seine erste, ich glaube eine frühe Rolle ist auch in so einem Roger Corman-Film, der heißt Terrorhaus. Das ist auch so ein Dreckstück von einem Film, dieser Terrorhaus. <lacht> Nee, das ist echt, das ist zusammengeflickt irgendwie aus etlichen Leuten, die... Corman hat ja sowieso eine Menge, Menge, der späteren auch ähm, von dieser ganzen New Hollywood-Welle, die dann später kam mit George Lucas und Spielberg und Coppola und so weiter, hat er ja auch ganz viele quasi angelernt. Die haben alle, Scorsese auch, alle zuerst mal so einen Film bei ihm gemacht, um dann zu lernen, wie man vernünftig mit wenig Budget auskommt und so weiter. Der hat sich diese ganzen Hollywood-Filmschulleute rangezogen und New York-Filmschulleute... Hat die im Film drehen lassen, weil die es billig machen, weil die es gut machen und hat die dann wieder losgeschickt in die Welt und damit ist er eigentlich einer der wichtigsten Leute der Filmgeschichte, auch wenn er selber nur Rotzfilme gemacht hat. Unter anderem halt auch Terrorhaus, der irgendwie gedreht ist von Leuten, die gerade zufällig noch Zeit hatten. Die noch auf seinem Gehaltsplan waren und äh, ihre Filme irgendwie schneller fertig gemacht hatten, als sie es hätten sollen und deswegen noch bezahlte Tage übrig hatten, die, die dann an dem Terrorhaus irgendwie ausgelebt hatten. Da hat Jack Nickels in Fall auch eine Hauptrolle gespielt, vor Easy Rider noch. Und in Easy Rider hat er auch nur eine Nebenrolle gespielt, die aber sehr gut, erstaunlicherweise einen sympathischen Kerl, einen ruhigen, sympathischen Kerl, nicht dieses typische Jack Nickels-Narschloch, wofür dann später nur noch getypcastet wurde. Ähm, spielt jedenfalls hervorragend, wahrscheinlich die, die möglicherweise die beste Rolle im ganzen Film von einem äh, armen Südstaaten-Anwalt, der da feststeckt, auch eben eigentlich raus möchte aus dieser Nummer, aus diesem ganzen System, in dem man eben zwangsläufig feststeckt, wenn man nicht als totaler Außenseiter von der äh, Gesellschaft verpönt werden möchte und sich deswegen permanent besauft, ähm, besäuft, besäuft, besäuft? Besäuft, ne? Ja. Besäuft, permanent betrinkt und dann <lacht> ständig äh, Stammgast in der Ausnüchterungszelle ist, wo er eben auch die beiden Hauptdarsteller, die übrigens mal wieder wie so häufig keinen expliziten Namen haben, kennenlernt und die ihn dann ein bisschen mitnehmen. Weil sie wollen eigentlich nur zum Mardi Gras nach New Orleans ähm, und durchqueren deswegen das Land und nehmen dann halt ab und zu mal so Leute mit, wie man das ja so macht auf Road Roadtrips. Mhm. Dafür sind sie ja da, Leute kennenlernen. Also ganz stark eben diese, dieser Lust nach und die, die, dieser Drang nach Freiheit ist zu spüren. Es sind ganz lange Aufnahmen von den beiden auf dem Motorrädern durch die, amerikanischen, äh, durch die amerikanische Landschaft, die weite, weite amerikanische Landschaft mit diesen ganzen Bergen und so weiter im Hintergrund und äh, Wüste. Einfach alles, was Freiheit symbolisiert, was ja auch dieses, diesen amerikanischen Traum ursprünglich mal ausgemacht hat, ähm, stark zu sehen.
1: Also packt der Film auch Leute, die die 68er und so nicht aktiv miterlebt haben und quasi mich genauso wie meine Mutter oder so
0: zum Beispiel. Weiß ich nicht, Benedikt war ich ja dabei, war 68 und ähm, an <lacht> der Studentenrevolte. Ja, natürlich, sonst könnte ich ja jetzt auch nicht so leidenschaftlich davon erzählen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der einen emotional eher packt als durch irgendwas anderes. Mhm. Er ist jetzt nicht super toll gedreht, auch wenn die, <lacht> habe ich gerade eben gelesen, ähm, auch wenn das, äh, das, das der, der Cutting-Stil an 2001 angelehnt sein soll. Ist nicht unbedingt so super gelungen wie bei 2001. Ähm, es hat auch was Rohes eben dadurch, dass es so ein, aber das ist ja auch wichtig, dass es Rohes und nicht so glatt gebügelt wie die damaligen Hollywood-Produktionen eben waren in den 60er Jahren. Es ist natürlich auch stark gesellschaftskritisch, macht ja Sinn, wenn es eben eine Gegengesellschaft zeigen soll. Ich wollte noch unbedingt irgendwas sagen, was ich jetzt vergessen habe. Möchtest du mir ein paar Fragen stellen? Vielleicht komme ich dann drauf.
1: Ähm, jetzt passen wir wirklich keine Fragen ein, oh mein Gott oh mein
0: Gott gut
1: <lacht> <lacht> I don't know
0: ja, du bist ein hervorragender Interviewer
1: ja, wenn ich irgendwelche Leute interviewe, dann interviewe ich die ja nicht zu dem, wofür die da sind oder was sie promoten wollen, sondern, weiß ich nicht, über ihre
0: Lieblingsfarbe. Promote ja nichts. Ja, den Film gerade. Ja gut, der muss ich glaube ich nicht mehr promoten. Das ist nicht umsonst ein, ein Kultfilm. Ach ja, genau. Also was man halt ganz stark fühlt, wie ich schon gesagt, dieser Drang nach Weg ist auch ganz stark. Also im Prinzip, ich weiß nicht, ob es ob's so gedacht ist, aber hast du zum Beispiel On The Road gelesen von Jack Kerouac? Nee verfilmt letztes Jahr mit äh, Kristen Stewart furchtbar soweit ich weiß <lacht> dann habe ich ihn auf jeden Fall nicht gesehen wenn er
1: mit Kristen ist
0: es ist halt auch einfach nur dieser dieser Drang raus die Welt erleben jung sein und so weiter das packt einen auf jeden Fall es ist so ähnlich wie zum Beispiel bei Into the Wild ist ist, ist ein netter ist, ist, ist glaube ich ein guter Vergleich ist quasi das damalige Into the Wild <lacht> Into the Wild hast du gesehen
1: Oh Gott, ich glaube schon.
0: Mit äh, Emil Hirsch? Hirsch? Ja, so. so heißt er. Ich kann nichts für seinen Namen. Das ist ein schöner Name. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn man ihn richtig ausspricht. <lacht> ähm, sagt er nichts? Der Typ Alexander Supertramp oder Supertrap, der äh, Superfly, was weiß ich, äh, der nach Alaska will, um da auf sich gestellt zu leben? Doch, sagt mir was der dann sein ganzes Geld verbrennt, das er noch hat und einfach durch das Land zieht. Ja. Ja, so ungefähr, also von der Wirkung. Nur, dass es eben 68er entsprechend stark um Drogen auch geht und um Drogenerfahrung. Es gibt eine ganz abgefahrene Tripszene, die die da haben, wenn sie irgendwie mit zwei Prostituierten auf einem, äh, auf einem Friedhof sind. Das, das ist recht abgefahren. Ähm, aber so in die Richtung geht's ist wieder mal, wie häufig bei mir anscheinend, ein Film, bei dem es mehr um die Emotionen, die du beim Sehen hast, geht, als um das filmische Drumherum. Mhm. Und es ist eben mehr ein Erlebnis als eine Geschichte, die erzählt wird. Was meiner Meinung nach Feuchtgebiete auch hätte sein sollen. Um
1: einen Kreis zu machen.
0: Um einen Kreis zu schließen. Also nochmal zu Feuchtgebiete. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt. Das Problem bei Feuchtgebiete war auch einfach, dass er nicht dass er zu zahm war. So hätte mehr sein müssen, wie zum Beispiel die ersten, die erst die, die Einführung von Trainspotting, die ersten Minuten von Trainspotting zu Last for Life von Iggy Pop. Oh, Iggy ja. Ja. Wie das losging, wie, wie, wie Transporting losgeht, so hätte der ganze Scheißfilm sein sollen, weil es eben darum geht, dass es eine junge Frau ist, die ausbricht, genauso wie bei Easy Rider. Es geht um, Leute, um junge Leute, die aus dem starren System der Gesellschaft hinaus wollen, eine eigene Form von Leben entdecken, raus aus dem kaputten Kultur. ist ja auch scheißegal. Ich verrenne mich aber auch echt oft. Ja, ich glaube, jetzt finden wir am Soll, besten. Sollen hier einen wir Abschluss. die Reißleine dann einfach, bevor ja. wir wieder das in <lacht> unerträgliche dann, Längen ziehen hier. Seht euch den Film an, er ist wirklich sehr, sehr gut. Ich sage das nicht nur einfach so, Leute, wirklich. Ich meine das ernst. Ich habe auch guter Film, der Film, äh, öffnet Augen.
1: Gesagt bekommen, äh, dass du super gute Filme vorstellst. Von, ja? von einem. Ja, dass die alle echt gut sind.
0: <lacht> das ist also quasi
1: äh, Movie-Credibility. <lacht>
0: Ah, ja, das ist schön, das ist schön. Das ist ein schönes Kompliment. Gut, dann kann ich mich darauf ja jetzt ausruhen, indem ja, ich sage, genau. ähm, mein Name Pause. ist Marius Huben.
1: Mein Name ist Benedikt Smalun. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.